0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Prominenten und Star-Magazin und Schrott-Magazin unter euren Podcasts. Ähm, mein Name ist Elena Gruschka, bei mir ist max richard Gonzales. Bitte hört euch diesen Namen noch einmal ganz genau an. max richard Lesban Gonzales. Das ist die neue Frage, wenn ihr in unsere Facebook-Gruppe wollt. Ja, ihr Honks. Hört einfach den Podcast, <lacht> und dann wisst ihr, das ist nicht so schwer. Ich befinde mich immer noch auf Sal. Anni, ah, nee, das ist Spanisch. Sardinien, ja. Ich befinde mich immer noch auf Sardinien. Ähm, Max, du befindest dich in Berlin, in Husum, in Leipzig oder in Köln.
1: Genau. Alles gleichzeitig auch auf eine Art und im Moment noch in Eckernförde, aber bald auch schon wieder in Berlin. und äh, Aber hoffentlich auch ein bisschen in deinem Herzen. Vermisst du mich eigentlich gar nicht, wenn, äh, wenn du da jetzt so in Sardinien Nö. bist?
0: Nee. wirklich gar nicht. Ich habe nicht einmal an dich gedacht. <lacht> nicht einmal? Doch, hab ich, weil ich mich... Doch, ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass ich habe die Frage bei unserer Facebook-Gruppe. Niemand muss ein Promi sein. Die Podcast-Ultras habe ich die Frage angepasst, ja. Ähm, und die heißt jetzt, wie heißt Max mit vollem Namen? Ja. Er heißt eben Max Richard Lessmann Gonzales. Und das verstehen die Leute einfach nicht. Deswegen sage ich es einfach nochmal richtig für zum Mitschreiben. <lacht> ähm, ja. Äh, ich Was weile antworten die so? ähm, Was ist
1: denn die häufigste Antwort? Max
0: Richard Lessmann. Max ja, okay. Richard Lessmann. Lessmann. Ja, da fehlt was. Richard Leffmann. <lacht> da fehlt was. Aber wie gesagt, es gibt auch, ich sag mal so 20 Prozent kriegen es auch hin. Das heißt, ich weiß, die Frage ist jetzt nicht zu schwer. Wir wollen ja vor allem in dieser Gruppe vor allen Menschen haben, die auch diesen Podcast hören und nicht irgendwelche Gabis, die irgendwie ähm, einfach nur gerne äh, Fernsehen gucken, sondern es sollen ja auch schon Leute sein, die auch ein bisschen unserer Gesinnung entsprechen.
1: Und Leute fertig machen wollen. Ähm, das wollen wir gar nicht so gerne eigentlich in erster Linie wir sind ja immer noch ein Gagformat. Ja, wir ja, sind ja
0: immer noch nicht das. Ja, wir sind Gagformat. Wir sind geckig Wir sind gags, gags, gags. Ich wollte eigentlich mich gerade mit dir raussetzen, weil ich mich weiter bräunen wollte, weil ich nämlich morgen wieder abfahre und mich noch nicht genug gebräunt habe. Leider. Weil Hast du ich, Angst vor dem Bräunungsminister? Ähm, ich hatte eine Pool. Nö, nee, 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 habe ich gar nicht. Der Bräunungsminister, das, der kann mir wirklich gestohlen bleiben. Ich bin inzwischen mein eigenes, mein eigenes Ministerium. Ähm, Nee, ich habe ähm, vorgestern war, hatten wir eine Poolparty. Also ich und irgendwelche Dorfjugendliche, die ich eingeladen habe auf dem großen Anwesen, weil niemand mit mir hier ist. Und ähm, dann habe ich zwei Flaschen Weißwein getrunken und dann gab es kein Weißwein mehr. Also nicht alleine, aber dann gab es kein Weißwein mehr. Und dann hatte ich die super Idee, dass ich doch einfach Campari O trinke. Ähm, ja. Und wir wissen ja alle, mein Trinkkonzept ist nur Weißwein oder nur Wodka. Ähm, und dann habe ich Campari O getrunken, war auch richtig betrunken und dann hatte ich so schlimme Migräne vorgestern, das ist sogar schon drei Tage her, dann habe ich den ganzen Tag Migräne gehabt, dann habe ich zwei Migränetabletten genommen, Allegro-Triptan, das ist so ein etwas softeres Triptan, was ähm, zwölf Stunden hält, was nicht so reinballert und was manchmal nicht so gut hilft, aber oft auch schon. Dann habe ich das genommen, zwei Stück an einem Tag und dann bin ich nachts aufgewacht und die Migräne war tausendmal schlimmer noch als am Tag und dann habe ich in meinem Zombie-Schlafmodus habe ich ähm, das äh, Ascotop genommen. Ascotop ist ein Triptan, das ist so ein Nasenspray, was direkt ins Gehirn reingezimmert wird. ja. Und ähm, das habe ich genommen, hatte vergessen, dass man innerhalb von 24 Stunden darf man kein anderes Triptan genommen haben. Und ich hatte auch noch Melantonin genommen in großen Mengen, in rauen Mengen. <lacht> Und ich bin dann aufgewacht am nächsten Tag, beziehungsweise ich wurde aufgeweckt von den Dorfjugendlichen, die hier immer noch waren und auf mich ge, war, über mich gewacht haben. Um dein Bett saß Und ich war in einem K-Hole gefangen. Ich war in einfach in einem K-Hole. Es war so krass, die haben mich dann zum Strand verfrachtet und ich war halb im Sand eingebuddelt, in meinen ganzen Klamotten, <lacht> wie in einem K-Hole. Zwischendurch dachte ich so, ist ein Ketamin-Hole, Leute. Nur, dass ihr es das wisst, wenn man so viel Ketamin genommen hat, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, weil ich so eine Angst davor habe. Dann kann es sein, dass man so eine Art Lähmungserscheinung bekommt und sich nicht mehr bewegen kann. Ich konnte nicht mehr reden, meine Zunge war so auf achtfache Größe angeschwollen gefühlt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil man darf nicht so viele Triptane nehmen, weil das eben sein kann, dass man einen Schlaganfall bekommt. Was? Ich die ganze Zeit Hast du den Schlaganfalltest von deiner Mama gemacht? Ja, hör zu, ich dachte immer so, okay, ich hatte jetzt einen Schlaganfall, weil ich fühle keiner meiner Gliedmaßen Scheiße. mehr, gar nichts, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann habe ich aber gedacht, ist jetzt aber auch egal. Es ist jetzt einfach auch egal. Ich bin einfach zu müde, um mich damit weiter zu beschäftigen. <lacht> habe ich sechs Stunden in einem Loch in einem Pinienwald geschlafen und dann irgendwann kam jemand, hat mir so Cola Zero in den Mund geträufelt und dann bin ich so langsam wieder zu mir gekommen. Der ganze halbe Tag war verkackt, was Bräunen angeht. Deswegen muss mich jetzt heute eigentlich uneingecremt nackt in die Sonne legen, damit es hier noch irgendwas wert wird. Mit Möhrenöl wird. eingerieben. Wenn nichts wert wert wert.
1: Ja, das klingt, das ja. klingt schrecklich, so, Max. aber jetzt geht es mir Ist dein Gehirn wieder auf... Sch jetzt geht es mir
0: gut, aber ist weiß. Mein Gehirn ist in voller Leistung, aber ich bin weiß. Sag mal, mach mal bitte deine Liste vorlesen, was heute dran ist.
1: Ich lese dir meine Liste vor. Es ist wieder eine gute Liste geworden, muss ich sagen. Ich habe auch verhältnismäßig wenig auch. von meinen Leuten und viele von deinen Leuten auf meiner Liste. Mal gucken, was du dazu sagst. Also, ähm, Gigi Hadid, Shaming für ihre eigene Schwangerschaft. Farah Abraham schlägt Tochter mit Vibrator Kanye West wird Präsident, Fragezeichen Meghan schreit Dina von Kate an, darum und Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell hat Sextapes und wird 31er
0: Okay, ich hab KW for President habe ich natürlich auch Y-Fragezeichen. Jada und Will und Mark anthony und äh, 27 jährige Rapper. Ach,
1: das habe ich auch so. Tristan
0: und Gefühl. Chloe. <lacht> Britney, alles kaputt. Rekindle the relationship of Tristan and Chloe. Äh, das habe ich ja doppelt. Rekindling. Rekindling, <lacht> das ist das geilste Wort. Dann äh, Black Lives Matters, Bill Cosby. Charlize Theron, Furiosa, Age, <lacht> Ape-Shaming, wollte ich gerade sagen. Age-Shaming. Age-Shaming. Und Bonnie Strange gleich Piep. Und der Fluch der Kennedys. Wieder einer tot.
1: Ich bin leicht zu begeistert, aber Grandios. es freut mich immer wieder. Es macht mich immer wieder glücklich. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Wollen wir mit Kahn hier West anfangen? Wieder.
0: Irgendwann werde ich Ja, bitte.
1: Also, Kahn hier West, der ja schon ganz oft gesagt hat, dass er Präsident werden will, hat jetzt den 4. Juli den Unabhängigkeitstag. Ähm. Der USA dazu verwandt, um auf Twitter zu posten, dass es jetzt an der Zeit wäre, einen Switch zu machen und er würde jetzt wirklich und wahrhaftig antreten, um der Präsident der Vereinten Nationen der US&A zu werden und ähm, hat das Ganze auch noch mit dem Hashtag Vision 2020 gekennzeichnet, gebrandet quasi. Und jetzt ist die Frage, wie viel ist da dran? Der hat ja schon öfter mal sowas gesagt und enge Sources von äh, enge Freunde, die natürlich immer eng mit der Presse zusammenarbeiten, sagen, er meint es sehr, sehr ernst. Das geht jetzt ab. Es wird passieren. Er wird äh, kandidieren. Er macht den ganzen Kram. Allerdings, wenn man den etwas seriöseren Medien äh, sich auch mal zuwendet, die das Ganze auf Realismusgehalt überprüfen, nämlich ob es überhaupt umsetzbar ist, dann sieht es eigentlich nicht so aus, ob als ob Kanye West überhaupt eine Chance hat, eine reelle Chance hat, Prinsen dieses zu Jahr werden. Dieses Jahr. Er hat aber ja 2020 gepostet. Ähm, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass er dieses
0: Jahr kandidieren
1: wird auch. Und äh, dieses Jahr ist es eigentlich Aber nicht er hat mehr einfach
0: nicht die Frist eingehalten. Hatten wir das nicht schon mal irgendwo, dass irgendjemand eine Frist nicht eingehalten hat, wo wir so baff waren, dass das überhaupt funktioniert?
1: Was war das noch? Ich weiß, es nicht. ich weiß
0: es nicht mehr. Irgendwann hat die Bundeskanzlerin einen Brief bekommen, der immer nicht ankam. Das weiß ich auch noch von Erdogan irgendwas. <lacht> ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall hat Kanye, genau,
1: genau, wie du schon gesagt hast, Kanye hat verschiedene Fristen nicht eingehalten. Unter anderem hat er quasi bei der äh, Primary Election der Demokraten und der äh, Republikaner, wo quasi der Top-Kandidat festgestellt wird, gar nicht teilgenommen. Ähm, deswegen ist er nur als unabhängiger Kandidat ins Rennen gekommen. Äh, gegangen oder geht jetzt als unabhängiger Kandidat ins Rennen. Er ist allerdings auch noch nicht wirklich angemeldet, es ist noch nirgendwo ein Brief eingegangen, dass er mitmacht. Das Problem ist, das Wahlsystem in den USA ist ja so ein bisschen undurchsichtig für unser Eins. Als unabhängiger Kandidat hast du es per se schon mal ein bisschen schwerer. Noch schwerer hat er es allerdings dadurch, dass er in, glaube ich, fünf oder sechs Staaten, die auch große Staaten sind, gar nicht mehr die Chance hat, sich anzumelden, weil da tatsächlich, wie du gesagt hast, die Fristen abgelaufen sind. Das heißt, selbst wenn er jetzt sich zur Wahl stellt, würden diese fünf oder sechs Staaten komplett wegfallen und das ist eigentlich unmöglich, ohne diese Staaten Präsident zu werden. Also es ist so ein bisschen äh, tatsächlich ein Himmelfahrtskommando von vornherein schon und wahrscheinlich eine tierische Geldverschwendung. Auch man muss da ja Milliarden ausgeben, um irgendwie da diese Rallyes zu machen und diesen ganzen Kram. Wie siehst du das denn alles?
0: Also, ich habe erstmal gelesen, dass ganz viele geführt haben, Leute, ihr seid so dumm, ähm, das macht er doch nur, um Trump zu unterstützen, weil dadurch stärkt er Trump. Hm, habe ich drüber nachgedacht. Wie könnte das sein? Okay, er würde natürlich wahrscheinlich von einigen Demokraten Stimmen ziehen. Ne? Also quasi, ja. er hat keine Chance zu gewinnen, aber es gäbe Demokraten, die lieber ihn wählen, als ähm, irgendwen von den Demokraten, weil es da einfach keine geilen Kandidaten gibt. So, Richtig? Ähm, dann... Müsste das aber heißen, dass er ja wirklich kandidiert? Weil ich glaube, das nur zu sagen, wird jetzt erstmal keinen Schaden zufügen. Es ist erstmal einfach egal. Es ist einfach ein ja, witziger ja. Tweet. Dann ist die Frage eben, ob er 2000. Ich glaube, der wird irgendwann kandidieren. Die Frage ist aber tatsächlich, ob er nicht dazu erst eine Partei gründen wird. <lacht> weil. Ähm, die Bushido-Partei. ich sehe den weder bei den Demokraten noch bei den. Also der müsste ja wirklich. Wobei ich meine, ich meine Trump ist Präsident. Ja, klar. Bei den Republikanern. Wahrscheinlich bei den Republikanern hätte er wahrscheinlich sogar noch eine Chance. Er könnte wahrscheinlich bei den Republikanern relativ sicher Kandidat werden.
1: Naja, man darf aber jetzt das, natürlich nicht vergessen, das dass die Republikaner schon ganz schön rassistisch sind auch in vielen Staaten. Ne? Also da, das ist
0: ja, aber die würden trotzdem, glaube ich, die sind rassistisch, aber auch richtig schwachsinnig und die haben halt einfach auch Bock auf Gewinnen. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Die sind auch schwachsinnig. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass sie bei Kanye West sagen, ach komm, scheiß drauf. Und vor allem in vier Jahren, weißt du, dass das dann irgendwie so eine Art von Schwarzer ist, wo sie sagen, Ja, der, das ist okay. Kann man sich irgendwie, ich finde, die sind so schwachsinnig. Ich, ja. Keine Ahnung. Also bei den Demokraten sehe ich ihn nicht, weil ich glaube nicht, dass er ernster von den Demokraten als Kandidat akzeptiert werden würde.
1: Ja, die Frage ist, wenn er natürlich bei der nächsten Wahl als unabhängiger Kandidat mit ein bisschen mehr Vorlauf antritt, äh, ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber also so, also ich meine, der ist ja, der hat ja so seine seine Macken, ne? Aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er komplett bescheuert ist und jetzt sein Geld äh, Bis da kann er zu verhüten, alles
0: wahrgemacht, was er gesagt hat, alles.
1: Die Leather, äh, die Leather Jogging Pants ist gekommen und alles und so weiter ist alles ja, passiert. Die ist gekommen. Aber das Problem ist natürlich, er würde jetzt seinen gerade äh, errungenen Billionär-Status und auch den seiner Frau, auf den er ja so stolz ist und für die er ihr irgendwelche äh, Totems äh, aus Obst baut, natürlich gefährden, indem er jetzt so ein Himmelfahrtskommando startet und einfach Geld aus dem Fenster wirft, äh, ohne die Chance, ohne eine Reaktion. Ja, aber so jemandem geht es nicht darum,
0: einmal Milliard Es geht doch nicht jemandem darum, dann einmal Milliardär zu sein und dann für immer Milliardär zu bleiben, also so jemand der Antrieb von so jemandem ist doch was ganz anderes. Ich glaube schon, dass ehrlich gesagt
1: glaube ich schon, dass Kanye West traurig ist, wenn er jetzt wenn er jetzt kein Milliardär mehr ist. Ich glaube schon, dass er dann so ein bisschen salty wird und sagt so Mann Scheiße Alter, jetzt schreibt Forbes schon wieder ich bin gar kein Milliardär. Was soll das denn eigentlich? Ich war doch gerade eben. Ja, noch Aber dafür Milliardär. schreibt
0: Forbes ich bin Präsident der am Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Ja. Aber jetzt mal und ganz ehrlich, hältst du, das, hältst du das für realistisch, dass das in den nächsten äh, fünf bis sechs Jahren irgendwie passieren kann? Dass Kanye West wirklich Präsident der äh, USA wird?
0: Ich, ich, ich kann mir alles vorstellen in Amerika. Ja, ich kann mir alles vorstellen. Also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ich würde einmal so aufgucken von meinem Cappuccino und sagen,
1: <lacht> Aber eigentlich ist der Punkt, den du gerade eben gebracht hast, äußerst valid. Diese absurden Kandidaten sind eigentlich immer, obwohl von den Republikanern gewählt worden, obwohl ich muss sagen, jetzt äh, auf äh, Bundesebene ähm, ja, in, in den einzelnen Staaten äh, müsste man ja sagen, ich möchte jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster legen, aber Arnold Schwarzenegger ist Demokrat, oder? Ja. Und das ist ja auch schon ein bescheuerter Kandidat gewesen. Ähm, und den haben die Demokraten gewählt. Also, man, pff, man weiß nee, aber nicht.
0: nicht. Was war so Arnold Schwarzenegger. Der war, der war einfach Gouverneur, der war ja wirklich politisch sehr, sehr aktiv. Und ja, ja, war klar. Arnold Schwarzenegger. Ja. ja. Also ich sehe tatsächlich ein großes Problem, wenn Kim Kardashian ins Weiße Haus einzieht, aus ihrer Calabasas Villa. Das wird ein Riesenrückschritt sein. Es wird richtig deprimierend sein, wenn sie im Weißen Haus wohnen müssen. Aber natürlich wäre es unfassbar witzig.
1: Ich möchte dazu einen äh, Tweet meiner Freundin Jule Wasabi äh, zitieren, die gesagt hat, sobald Kim Kardashian ins Weiße Haus einzieht, wird sie es komplett in Nude streichen. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Das Und Nude auch das schöne ist Nude Haus. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ja.
0: Okay, also das vertagen wir nochmal ja, auf später. Wollen wir nicht machen, wer Recht hat, gibt ein Haus an dieser
1: Stelle mal wieder? Ich sag, es wird ja, nicht passieren. Du sagst, es wird passieren. Wer Recht hat, gibt ein Haus.
0: Okay. Ja. In sechs Jahren. In vier Jahren. In vier Jahren. vier Jahren. Ja. So, dann hast du als nächstes auf der Liste was, mein Freund?
1: Ich habe als nächstes auf der Liste eine Sache, die ich dich fragen wollte, ob wir die jetzt besprechen wollen oder quasi ähm, wirklich noch mal darauf zurückgreifen, das in einem ähm, Special zu machen. Und zwar geht es um die Geschichte mit der Komplizin von Epstein, äh, die jetzt gefasst worden ist in ihrem Hideout und ähm, bei der man jetzt fürchtet, dass sie Videos veröffentlichen könnte, beziehungsweise nicht in die Öffentlichkeit veröffentlichen, sondern intern veröffentlichen bei der Investigation, ähm, um sich quasi selber den Arsch zu retten und da geht es dann darum, dass äh, verschiedene große Namen wie Donald Trump, Bill Clinton und Prince Andrew, die ja auch schon mit Jeffrey Epstein assoziiert worden sind, eventuell sogar on camera gecaught worden sind als Absicherung für Epstein und auch seine äh, Komplizin, die das alles mitgefilmt haben, um sich quasi zu schützen. Also bis äh, vor kurzem dachte auch diese äh, Frau Maxwell, dass sie quasi durch diese ganzen Kontakte, auch im Geheimdienst und so weiter und so fort, die waren wohl wirklich äh, mit ihrem Sex-Trafficking sehr weit vorgerückt. Jetzt habe ich schon ganz viel erzählt. Deswegen würde ich dich jetzt einmal bitten, da so äh, vielleicht mich so ein bisschen inzufüllen, weil ich diese Doku gar nicht gesehen habe. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen allgemeiner erzählen über Jeffrey Epstein und diesen ganzen Fall und wie du das einschätzt, was da jetzt noch zutage treten könnte?
0: Naja, also es wird, er sagt die ganze Zeit, er setzt diese Frauen unter Druck oder diese Mädchen, diese Kinder, diese jungen Frauen unter Druck, indem er sagt, ähm, ich kann machen, was ich will, niemand wird mich jemals verurteilen, die schulden mir was, die Leute. Das heißt, der, der, sagt das schon immer relativ eindeutig, dass man kann ihm nichts. Und er war ja sehr, sehr, sehr selbstsicher, dass man, dass niemand ihm was kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass er das, dass das stimmt. Und, ähm, bei der Verhaftung, äh, nicht bei der Verhaftung, sondern bei der Räumung seines Anwesens, da, ähm, gibt es Videoaufnahmen, wie die Polizei da reingeht. Und eine von den Beschuldigten, Beschuldigten hat das, äh, von den eine von den Opfern hat das auch gesehen, weil er sie mal da eingeladen hat. Und zwar dieses Mädchen, mit Prince Andrew zusammen. Ja. Ähm, auf dem Proto, ist Foto ist, die Blonde. Ja. Ähm, wo ja im ja, Hintergrund auch Giselin Maxwell zu sehen es ist. gab Ja. Es gab in seinem Haus einen, in New York ein Control Room mit so sechs Monitoren, wo halt jedes Zimmer überwacht war. Und das hat sie gesehen. Ach, das krass, heißt, ich okay. gehe davon aus, dass dort natürlich auch Videoaufnahmen gemacht wurden. Ja. Klar. Ja. Die Frage ist nur, ob das in Amerika irgendwas ausmacht. Ob mich einfach Donald Trump sagt, das ist Fake News, das bin ich nicht. Das waren die Chinesen, waren das, das war Kim Jong-un war das. Also ich ich habe im Gefühl, ist es ist in Amerika, ist das alles egal, tatsächlich, ob man solche Beweise hat oder nicht. Ich glaube, diese Beweise gibt's. Die Frage ist auch, ob das nicht sogar noch mehr sie in die Scheiße reitet, weil ich meine, wenn sie die Zeit, klar, sie müsste dann irgendwie so einen Akronzeugenprozess oder sowas machen. Ähm, aber ob sie sich davon mit, von Schuld reinwaschen kann, dass sie sagen kann, ich habe dabei aber Donald Trump aufgenommen, wie er mit einer Minderjährigen geschlafen hat, das weiß ich jetzt nicht. Ob das, ich glaube, da funktioniert das amerikanische Rechtssystem auch noch nicht mal so, äh, dass sie dann freikäme.
1: Ja, zumindest vielleicht irgendwie äh, Strafminderung oder so könnte ich mir tatsächlich schon vorstellen. Aber ähm, das, was du gesagt hast, stimmt ja irgendwie, wenn man sich überlegt, das, was für Dimensionen das irgendwie in Amerika hat, gerade mit Donald Trump, auch mit diesen Geschichten, die bis jetzt schon rausgekommen sind, auch diese Aufnahmen, wenn wir uns erinnern, da spricht jetzt heute keiner mehr drüber, vor vier Jahren kurz, ich glaube das war kurz vor seiner Wahl, gab es diese Aufnahme, wo er äh, dazu ja. aufgerufen hat, Grab Frauen, on the pussy, genau. by the pussy. wenn man sich jetzt vorstellen ja, würde, das würde ein ein deutscher Kandidat äh, sagen, <lacht> vor einer Wahl oder so, wir können uns ja vielleicht noch daran erinnern, dass, ähm, äh, hier, wie hieß er noch, äh, Per Steinbrück dadurch zu Fall gebracht worden ist, quasi in der Wahl, also der letzte Gnadenstoß äh, hat er dadurch ja. bekommen, dass er einen Stinkefinger gezeigt hat in einem ähm, in einem nonverbalen Interview, wo man quasi nur mit Zeichen agieren sollte Wahnsinn. und quasi er hatte glaube ich auch den Stinkefinger zu einem zu Thema gezeigt, wo der auch berechtigt war, aber dieser, allein dieses Bild von Per Steinbrück mit dem Stinkefinger hat dazu geführt, ja. dass keiner ihn mehr wählen wollte und äh, in Amerika sind die so, der hat gesagt, man soll Frauen an die Pussy grabben. Das gefällt uns gut, das ist richtig. Deswegen, äh, ja, mich würde nicht schocken. Das hat
0: er nicht so gemeint. Das, das meint er doch so gar gemein. nicht so. <lacht> ja. ja, ihr wisst auf jeden Fall. Ja, das ist. Ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich absurd. Also Amerika ist wirklich ein Land, der, also es ist wirklich ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten in alle Richtungen. Ich finde es wirklich, wirklich ein wahnsinnig unterhaltsames Land, wenn es nicht so viel Elend gäbe. Aber wenn es so ein erfundenes Land wäre, wäre es richtig witzig.
1: Ja, wenn man nur darüber lesen würde, ne? wenn, wenn kein Mensch wirklich davon betroffen wenn's wäre. Wenn es nicht echt gäbe. Ja, ja. das wäre schön.
0: Ähm, Jada Pinkett Smith und Will Smith, ja. Haben ja, offensichtlich, haben ja angeblich eine offene Beziehung gehabt. Dann haben die ja in ihrem ersten Red Table Talk, haben sie gleich gesagt, sie möchten die Rumors aufräumen. Sie haben keine offene Beziehung. Sie, haben, ähm, sie wären keine Swinger, wobei ich eine offene Beziehung was anderes finde als Swinger sein ja. tatsächlich. Ähm, sie hätten eine Trust-Beziehung, eine Life-Partnership. Also es ist ein bisschen schwammig gewesen. Aber irgendwie hat es sich so rausgehört, dass sie eine offene Beziehung haben. Dann haben sie damals, sind sie damit schon irgendwie wieder zurückgerudert. Und jetzt gibt es zwei relativ ähm, deutliche Accusations, beziehungsweise, was heißt Accusations, also einfach nur ähm, Confessions von People, die ähm, sagen, ja, das stimmt. Der eine ist der Wepper August Alsina, heißt der, der war auch mal bei ihr zu Gast bei einem Red Table Talk. Der ist 27 und der sagt in einem Interview ähm, dass er mit ihr zusammen war, dass er sogar mit Will downgesittet ist und sein Approval bekommen hat, dass er das darf und dass er alles für sie gegeben hat und sie sehr, sehr doll geliebt hat und auch immer noch liebt und dass er jetzt sterben könnte, weil er einfach sagen kann, ich habe einmal mein, mein Whole Self zu jemandem gegeben und ähm, ich bin wahnsinnig glücklich, äh, dass ich sie lieben durfte. Und jetzt haben Will und... Seine Frau gesagt, ähm, das ist absoluter Schwachsinn, aber sie wird dazu sich nochmal äußern beim Red Table Talk nächste Woche. <lacht> Tune in. Ähm, bin ich mal gespannt. Also ich finde einfach, wieso das nicht einfach zugeben? Also irgendwie scheint sie zu sagen, es ist ein Abs, es ist false und es, some healing needs to be done, und I put myself to the red table, sagt sie. Ich bin sehr gespannt, was sie da sagt, weil wenn sie das da wirklich die Night ganz lange in 45 Minuten finde ich mal interessant. Ich, mal ich kann mir doch schon vorstellen, die dass sie eine Lügnerin Geschichte. ist, weil
1: sie Philipp Plein trägt. Ich glaube, alle Lügner auf der Welt ja. tragen Philipp Plein. Daran also erkennt man die. Kriegt sie Philipp Plein? Ja, die, die war. Ich habe hab gesehen, die war zumindest Model auf äh, dieser großen Philipp Plein Show, die thematisiert worden ist äh, bei Germany's Next Top Model, wo dann auch eine Germany's Next model frau mitgelaufen ist. Da ah, war ja. Jada Pinkett Smith, weil sie das, das ähm, Centerpiece das dieser Modenschau. Moden. Ja.
0: Centerpiece ist doch auch ein, ähm, ist das nicht auch ein Tausendfüßler? <lacht> <lacht> centerpiece heißt doch auch Tausendfüßler.
1: <lacht> genau, The Human Centerpiece hieß auch dieser doof. Film. Genau, dieser berühmte
0: Film. <lacht> the Human Centerpiece, wo die Leute sich gegenseitig an den Arsch genäht wurden. Ja,
1: genau, so hieß das in der Kuschka.
0: So. Ähm, <lacht> egal. Whatever. Ähm, die zweite Geschichte ist, dass ähm, Mark, sie wurde wohl auf frischer Tat mit Mark Anthony ertappt, mit dem damaligen Noch-Ehemann von Jennifer Lopez. Und da haben sie es ja, das stimmt ja nun wirklich gar nicht. Also das ist ja richtiger Quatsch, sagen jetzt natürlich Will und auch äh, Jada, weil natürlich auch in Amerika will man kein Homewrecker sein. Das heißt, das geht nun nicht. Offene Beziehung. ja, aber Homewrecker geht nicht, weil kurz danach, ein Monat später, hat sich dann Mark Anthony getrennt. Ich kann mir irgendwie beides vorstellen, dass beides stimmt.
1: ja. Warum sollte es denn da gelogen werden, Geruch, fragt man sich dann auch. Was, was hätte irgendjemand davon? Naja,
0: gut. Ja, pff. eine Zeitung davon, dass man das liest. Ja, eine
1: Zeitung. Die kauft. Eine Zeitung, ich mein, klar, aber ich dem, meine dieser dieser Bei dieser, dem Rapper, Rapper nicht. Dieser Rapper ja, dem jetzt. Rapper. Ne? Also der hat natürlich auch Publicity das davon, auch aber wenn der anscheinend so dicke mit ihr ist, würde mich das, also mich wundert, dass er das aber trotzdem auch, naja, ich frage mich gerade, was mich mehr wundert, dass jemand, der mit jemandem angeblich so dicke ist, einfach so die, den Tease-Bild, oder dass jemand äh, sich das ausdenken würde, um Publicity zu machen. Wenn er sie wirklich gibt lieben man noch würde, eine warum dritte sagt Es Möglichkeit, er
0: das dass sie das zu zweit sich ausbaldobert haben, sogar zu dritt mit Will Smith, um ihren Red Table Talk in die Höhe schnellen zu lassen.
1: Okay. Aber bei uns funktioniert es. Wir wollen es sehen. sehen wir wollen sehen. Wir sind, äh, wir sind Teil der, der, der Feder, die es nach oben schnellen lässt. Ich finde es gut.
0: Es gibt auch gerade einen Red Table Talk online mit Will Smith und äh, Jada Pinkett alleine, die Red Couch.
1: Und worüber sprechen Sie da?
0: Über sich. Über sich? <lacht> okay. Ja, aber ihr Lieben ist zum Vatertag irgendwie, zum amerikanischen.
1: Stimmt, der war ja auch jetzt gerade, ne, der amerikanische Vatertag, ja. Schlimm. Ähm, schlimm, schlimm, schlimm. Hier, apropos Vatertag, ich möchte mal kurz über eine Mutter reden und zwar über Farah Abraham. Sagt ihr die überhaupt was?
0: Ja, ganz dunkel kl kl klickert da bei mir irgendwo.
1: Ja, die war ähm, Teil von verschiedenen Reality-Formaten in US&A. Irgendwie Teen Mom und Sixteen and Pregnant und dieses ganze äh, Ding. Ah ja, doch, ich genau. weiß genau. Ähm, dieses Teen Mom, ja. Und dann ja. hat sie sich überlegt, okay, was kann man in America, America noch machen, um berühmt zu werden? Man könnte ja ein Sextape machen und hat dann den Pornodarsteller James Dean angestellt, um mit ihr ein Sextape zu drehen. Also wirklich äh, hat sich einen professionellen Pornodarsteller äh, ins Boot geholt... Und ähm, dann haben sie auch noch so ein bisschen so getan, als wenn sie ein Paar wären, damit das äh, nicht einfach wie ein gestagter Porno rüberkommt. Das ist dieser Porno veröffentlicht worden. James Dean hat dann aber später gesagt, ich bin dafür einfach ganz normal bezahlt worden. Das äh, war ja. quasi eine Auftragsproduktion. Wir waren nie zusammen. Das war alles nix und so. Ähm, das hat auch nicht so richtig geklappt mit dem, mit dem überbordenden Fame. Sie ist keine Paris Hilton, keine Kim Kardashian geworden. Ist aber immer noch im Gespräch in den USA, vor allem aber immer mit so ein bisschen seltsamen Sachen und äh, die Sache, die jetzt quasi so ein bisschen äh, für Furore gesorgt hat, schon vor einem Monat und wozu sie sich jetzt aber erst geäußert hat, ist, dass sie in einem TikTok-Video, es gibt ja immer so TikTok-Trends und ein TikTok-Trend war, äh, Menschen mit Gegenständen zu schlagen. Also das sah dann immer nur so aus, so aus Spaß, lustig. ne? Man immer
0: so im vorbei also so mit einer Tasche, wenn man die Tasche vom Fahr Beifahrersitz äh, nach hinten macht, man immer so aus Versehen Leute schlagen. Ja, so ein bisschen so irgendwie. Und
1: äh, das hat sie gemacht. Da hat ihre Tochter, ihre elfjährige Tochter, mit einem Hund geschlagen, mit einer Tasche, mit verschiedenen Büchern, aber eben auch mit einem Vibrator. Und das hat äh, die Netzgemeinde in Aufruhe Ach. versetzt und hat gesagt, also man kann ja wohl sein. Man kann ja sein Kind mal schlagen, aber bei einem Vibrator, da hört es wirklich Ich dachte, auf. bei einem
0: Hund wird es schon aufhören.
1: Ja, in England hätte es bei dem Hund aufgehört, in Amerika hört es dann bei dem Vibrator auf. Und ich möchte
0: dich fragen. Das ist aber auch irgendwie scheiße. Ja, ich
1: wollte dich fragen, wie du das siehst. Ob man sein Kind mit einem ich Vibrator schlagen sollte oder nicht.
0: Ich finde sowieso, man sollte sein elfjähriges Kind nicht in ein TikTok-Video zerren in the first place. Das ist das Erste, was ich daran scheiße finde. Und dann sollte man es nicht mit einem Hund und auch nicht mit einem Vibrator und auch nicht mit einem Buch schlagen. Finde ich alles scheiße.
1: Ja. Finde ich auch. Vor allem natürlich auch äh, jetzt im Hinblick darauf, dass das Kind sich irgendwie nicht so richtig dazu entscheiden kann, aus äh, vollem Wissen und Gewissen da mitzumachen. Ähm, dann auch noch quasi mit so einem, ja, mit äh, so einem sexualisierten Objekt, Ja, mit einem Sexobjekt. Also
0: schlimm. Und wohin hat sie die geschlagen? Auf den Kopf ja. oder wie?
1: <lacht> Einmal so also auf dem Kopf. Ich, hab, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich fand es irgendwie äh, dann auch wieder zu uninteressant. Aber ich fand, die Schlagzeile hat mir gut gefallen. Das muss ich zugeben. Ich bin mal langsam, also manchmal freue ich mich einfach auch über Formulierungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und dann denkst du dir selber dazu eine Geschichte aus. Ich, nee, ich habe die, ich hab, so ich hab die echte Geschichte
1: gesagt, aber vielleicht denke ich mir das nächste Mal einfach eine aus. Die wäre vielleicht abgefahrener gewesen.
0: Aber egal, wo Kind und Vibrator und Schlagen drin steht, finde ich alles scheiße, Max. Ich weiß nicht, warum du das gut findest. Finde ich alles nicht gut. Ja,
1: gut finde ich das jetzt auch nicht. Ich finde, Wie gesagt, wir, du hast es doch gerade eben schon gesagt, so gut. wenn Amerika ein erfundenes Land wäre, dann wäre das alles irgendwie interessant. Und so ein bisschen so kam mir das dann auch vor.
0: Mhm. Also Tristan und Chloe rekindeln die Relationship, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich habe jetzt versucht, da nochmal tiefer reinzugehen. Ähm, Chloe hatte mir ja sowieso schon die ganze Zeit gesagt, dass sie mit dem ähm, Kontakt hat, der war ja auch in Quarantine bei denen, der gibt sich wahnsinnige Mühe, er hat ihr einen Diamantring geschenkt, ähm, der ist wie ein Verlobungsring. Ähm, er will nochmal Vater von ihren Kindern werden, ähm, er hat sie, also er behandelt sie einfach gut, er gibt sich Mühe, ein guter Vater und ein guter Mensch zu sein. Ja, okay, gut, das mache ich auch, das macht ja wohl jeder, ne, aber man deswegen dann direkt wieder mit jemandem zusammen ist, ist die Frage. Jetzt wurden sie allerdings Händchen halten und zusammen mit Chloe, er äh, mit Courtney und der Mutter in Calabasas beim Einkaufen von party und getroffen. Aha, okay.
1: Und was für party Muss Hensinie aber auch Hensinie? nichts Was heißen hat man dafür
0: Für das Kind von... Für das Kind, für das gemeinsame okay. Kind, für true. Finde ich jetzt irgendwie auch noch nicht so wirklich.
1: Das kann man noch machen, ne? Das geht Beweis. Noch und sie. Das geht noch klar.
0: Und sie haben auch irgendwie Händchen gehalten, auch irgendwo, aber so beim Rausgehen aus dem Geschäft, da kann man ja auch mal, manchmal nimmt man auch die Hand von jemandem so, komm, 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 wenn jemand so lahmarschig <lacht> ist, dann ist Chloe wahnsinnig lahmarschig, dann will er sie mal kurz ziehen. Der hat ja auch achtbar ach, so lange Beine, dann heißt er, da ist er eh achtbar schneller. Das
1: hätte mehr zu bedeuten. Du findest einfach, dass ich langsam Nein. gehe. Ich dachte, ich bedeutet ja. dir was. Ich
0: kann ja auch schieben. Kannst du überlegen. Ich kann ich ziehen mit einer Hand oder schieben? Ist das Gleiche. <lacht> ähm, also, aber ich finde gut, dass sie den rekindeln. Rekindling finde ich ein richtig, richtig gutes Wort. Ich liebe die Amerikaner. Was
1: bedeutet Sprache. das eigentlich ganz genau? Dass man sich wieder
0: zusammenschraubt. Das heißt, die wie, Manövern oder Fiddling, es das heißt irgendwie einfach so. Friemel. So um, um bosseln. Friemeln. Die bosseln an ihrem Relationship rum. So würde ich es übersetzen. Frei. Okay.
1: Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich prinzipiell auch gut. Bei den äh, Kardashians passiert da ja immer relativ viel äh, hin und her und äh, wie ist das jetzt eigentlich mit Scott Disick und ähm, Sophia Ritchie, das habe ich zwischendurch nur wieder mitbekommen, die waren ja getrennt.
0: Haben wir darüber nicht letztes Mal geredet, das, über das Hemd von ihm?
1: Über das Hemd, ja, was sie trug. Darüber haben wir genau. geredet, ne?
0: Genau, das die Tog. Ja, das ist so einfach, die verstehen sich gut. Ich meine, die haben jetzt sowieso, da ist Festival Season ist angebrochen, hat jetzt jeden Tag einer Geburtstag. Jeden Tag hat irgendeiner Geburtstag. Da sind die sowieso dann die ganze Zeit immer zusammen. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. War, Im Moment ist es ein bisschen...
1: Warum mag ich eigentlich den Lord so gerne? Irgendwie, irgendwie liebe ich den Lord. Ich habe gar keine Ahnung von den Kidderschen. Ich liebe, ich den, liebe Lord auch auch. den Lord auch. Praise
0: the Lord. Also... Der Lord ist, man mag den deswegen, weil der schon einfach sehr witzig ist und sehr traurig. Das ist ja eine gute Kombi. Den mag man ja irgendwie ja. immer. Traurige, witzige Menschen.
1: Vielleicht kann ich mich damit aus. Und weil er doll <lacht> Vielleicht ist kann ich mich damit identifizieren.
0: Ja, da relaten wir irgendwie. <lacht> ähm, der ist irgendwie witzig. Der Lord. Warum heißt er nochmal Lord? Der hat irgendwie so eine, in den alten Staffeln hat er immer so den Lord gespielt und hatte immer so lustige Anzüge an, hat immer Lord Dystic gespielt, hat sich selber immer <lacht> I'm the Lord und immer so, hat er so Auftritte und hat immer so Stöcke und hat immer, den, hat immer gespielt, dass er Lord ist. Und haben sie ihn immer in Lord Dystick genannt.
1: gut, das gefällt mir schön. Wirklich, sehr gut. Ähm, ja, worüber ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, was ich auch nicht mal auf der Liste hatte, was ich aber trotzdem erwähnenswert finde, ist, ähm, Einmal kurz darüber zu sprechen, wie toll die neue Wendler und Laura Serie auf TV Now ist. Die müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist ja scheiße. Ich habe die Das ist zum geguckt. Schreien ja, jetzt müssen wir machen. wirklich. Das ist okay. Äh, das ist gut. Jetzt, äh,
0: dann gucke ich ja. das. Okay. Und dann machen wir darüber. Dann machen wir, wenn wir mit the One fertig sind, machen wir darüber bei. Das Party müssen Mond wir wirklich spezial. machen,
1: weil der der Wendler, der entwickelt sich, in, also der er hat jetzt quasi neuerdings wirklich Stromberg-Tendenzen. Also es wird es wird immer besser. Also.
0: ja es wird es wird irgendwie so skurril und lustigerweise der Bräunungsminister war seinerzeit schon vor tausend Jahren war er schon Fan vom Wendler also wirklich vor zehn Jahren war er schon Fan vom Wendler und hat immer irgendwie gab es da wohl auch irgend so eine ähm, die Auswanderer oder irgendwas gab es da wo man den Wendler sich angucken konnte wo er ihn sich im Trash-Fernsehen angeguckt hat und dann hat er den nur am Flughafen getroffen als er gerade eine goldene Schallplatte für du liebst den DJ bekommen hat und dann hat der Wendler diese goldene Schallplatte auf das ähm, Gepäckband gestellt und die immer hin und her immer immer rumfahren lassen immer rumfahren lassen an allen Leuten vorbei und dann hat der Bräunungsminister ihn angesprochen und meinte ähm, das ist ja geil hier Platte und so und er hat ja hat sich total gefreut und macht ja Stadien voll und so und also der hatte der hat auf jeden Fall was es gibt ja auch so hat nicht auch hier Tommy Schmidt von gemischtes Hack der redet auch, auch die ganze Zeit darüber weil er den so geil findet der hat auch bei den ich sag mal in Anführungsstrichen, coolen Leuten ne was der Bräunungsminister und Tommy Schmidt ja irgendwie sind auf eine Art ähm, hat er irgendwie auch äh, ein Schlachbech. Du meinst
1: nicht nur bei mir, oder wie? Jetzt
0: bist du beleidigt, ne? <lacht> bist du beleidigt? Also, ich soll, beleidigt, das ich soll ich dir mal das traurigste, so mit eines, der trau
1: <lacht> <lacht> eines der traurigsten äh, Kapitel äh, meines, meines Erwachsenenlebens äh, erzählen? Und zwar ähm, hätte ich im Besitz ja. einer Michael-Wendler-Schallplatte sein können, einer goldenen. Also nicht durch eigenes Zutun, aber quasi in Erbfolge. Und zwar hat äh, durch ähm, Diebstahl hat ja. jemand in meiner Familie, hat diese, hat diese Platte gehabt und seine Partnerin hat gesagt, du musst die loswerden. Ich möchte das nicht, dass die in unserem Haus ist und dann hat er sie auf den Schrottplatz gebracht. Und ich hätte sie haben können. Ich hätte sie ich hätte mein eigen nennen können. Ich hätte eine goldene Scheiße. Platte von Sie liebt den DJ. Vielleicht sogar die, die der Bräunungsminister damals am Flughafen gesehen hat. Diese Platte, die hätte ich in meinen Händen halten, liebkosen ja, und streicheln nein. können. Die hätte in meinem neuen Flur hängen können. In Ach unserem nein. neuen Flur. Max, ich höre die bisschen du höre ein Empfang ist
0: irgendwie ein bisschen so schlechter geworden. Hast du irgendwas oh gemacht weil deinem Empfang ist ein bisschen schlecht geworden? Ich habe nichts gemacht. Jetzt ist es wieder besser. Muss ich einfach nicht okay. so schnell reden. Ähm, heute geht die Zeit sehr schnell rum. Wir sind jetzt schon fast bei 38 Minuten. Ähm, wollen wir über was Schlimmes und Trauriges und Doofes auch reden?
1: Ja, nee, erst mal okay. Nicht. Ich rede erstmal noch weiter über
0: was Schönes. Nee, ist auch nicht schön. Okay. Nee, ich rede erstmal was über. Also, ich, ich rede über was Schlimmes, aber nicht was ganz Schlimmes. Also ich erzähle jetzt noch eine Geschichte über Charlize Theron. Ähm, die ist schon auch ganz schön traurig und ganz schön trist. Und zwar wird Charlize Theron, die wir ja wirklich alle vergöttern, verehren, ähm, mit ihr befreundet sein, arbeiten wollen. Sie als Mutter und zum Bumsen haben wollen. Alles auf einmal, nicht als eine Person, aber Varianten davon. <lacht> ähm, die wird nicht noch einmal die Rolle der Furiosa in Mad Max 2 übernehmen. Weil der Regisseur gesagt hat, er will sie mit einer deutlich jüngeren Frau besetzen, diese Rolle. Und sie hat jetzt What? in einem Interview gesagt, das ist eine bittere Pille. Und hat richtig gesagt, das findet sie richtig scheiße und sie ist ganz traurig. Und sie haben ganz lange überlegt, ob man sie mit, ähm, mit Computereffekten... Ähm, jünger machen kann, wo ich denke, die war doch sowieso so eine Art Puffmutter bei Mad Max. Sie kann doch ruhig ein bisschen älter sein. Wo ist das Problem,
1: Max? Aber sie sieht doch vor allem auch nicht alt aus. oder? Nein, was aber sie sieht nicht aus wie 25. Sie
0: ist eine erwachsene Frau. Sie sieht nicht aus wie 25. Wenn das eine 25 wäre, okay. Aber ich meine mich zu erinnern, das war doch sie und dann eben auch mit schon so ganz jungen Frauen wie Zoe Kravitz und sowas. Die ja eh schon auch viel aber jünger waren. Aber was ich mich die.
1: jetzt trotzdem frage dabei ist, ist es denn ein Sequel oder ein Prequel?
0: Es ist Mad Max 2, kann natürlich sein, dass es ein, das kann natürlich sein, aber dann, ja.
1: Also es, das Ganze würde tatsächlich ja nur Sinn machen, wenn es davor spielt, ne? wenn es danach spielt und es dieselbe Rolle ist, da eine jüngere Person ja. zu besetzen, ist ja völliger Irrsinn. Das wird also nicht das gesagt, ich, das müssen wir nochmal rausfinden,
0: bevor wir jetzt einen großen Aufschrei der Empörung machen.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja immer wieder so äh, lustige Sachen ähm, mit jüngeren Schauspielerinnen und Schauspielern. Zum Beispiel hat ja Elias Embarek im Bushido-Film den äh, 16-jährigen Bushido gespielt, ja, obwohl er in Wahrheit, glaube ich, nur vier Jahre jünger ist als Bushido selbst. Ich fand es trotzdem grandios.
0: Grandioser Film, ja. alles grandiose Leistung von allen. <lacht>
1: Toller Film. Da, da, Elias Embarik, ich weiß nee, das ist noch gar nicht Elias Embarik, Als dann diese äh, dieser ähm, Erlkönig zitiert wird, ne, das, da ist er das noch nicht. Da ist noch ein anderer Schauspieler dazwischen geschaltet, aber wirklich toll. Wo der Erlkönig gerappt wird von Bushido yeah. im Deutschunterricht. Ja. Wahnsinnig toller Film.
0: Gut. Ja. Wir müssen es leider auch über die Empfang so schlecht, dass wir so ein krasses Delay haben. Und du die Scheiße jetzt zusammenschneiden kannst, Max. Ich freue mich. Ich habe auf meiner Liste noch Bonnie Strange. Wird jetzt Piep moderieren. Da gibt es auch nicht mehr dazu. Finde ich irgendwie gut. Absolut richtig in der, ähm, in der Abfolge von Veronika Tonfolge. und Nadel. Äh, von Verona und ja. Nadel. Und Katie Price will, dass ihr Sohn vor ihr stirbt. Hört sich jetzt ganz schlimm an, aber vielleicht reden wir das nächste Mal nochmal im äh, Detail drüber. Wo wir auf jeden Fall im Detail drüber reden müssen, ist, dass Bill Cosby jetzt ähm, sich auf das Black Lives Matter-Movement ähm, aufstürzt und sagt, dass sein Fall auch ein Fall ist von ähm, Ungerechtigkeit gegen Schwarze. finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, können wir aber auch nochmal im Detail drüber reden, weil das so einfach so ab ist. Was ja auch interessant
1: ist, weil es eine Parallele gibt zum OJ Simpson-Fall, ja. ne?
0: Civil Rights Movement, genau. ist in Ordnung. Ähm,
1: worüber wir dann auch vielleicht nächstes Mal sprechen, oder ich erzähle es jetzt mal, weil äh, es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, ich finde es aber trotzdem eine gute Geschichte. Eine Sache erzähle ich noch, okay?
0: Okay, wenn du mich nicht mehr hörst, und dann sagst du einfach alleine, tschüss.
1: Okay, und zwar geht es darum, dass, wir haben ja schon vor längerer Zeit darüber gehört, dass es Zwistigkeiten zwischen Megan und Kate äh, vor allem gegeben hat, die dann dazu führten, dass, wie wir alle wissen, Harry und Meghan ausgestiegen sind aus der Royalität, weggezogen sind aus England, nichts mehr mit den Leuten zu tun haben wollen und es soll ein Incident gegeben haben, wo Meghan einen Diener von Kate angeschrien haben soll. Das gab, wurde vor äh, einem Jahr ungefähr schon so ein bisschen publik, man wusste aber nicht so viel darüber und jetzt hat eine Staff Mitarbeiterin ich glaube, es ist eine Mitarbeiterin gewesen, ähm, sich geöffnet und hat erzählt, also eine ehemalige, die jahrelang irgendwie da war, die hat jetzt gesagt, sie hätte quasi direkten Kontakt zu diesem Menschen gehabt, der da angeschrien worden ist. Sie würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, um den quasi zu schützen, aber er hätte ihr genau erzählt, was da passiert ist in dieser Situation. Und zwar war das so, dass William und Kate zu Besuch waren bei Megan in... Ähm, in dem Haus, in dem sie damals gelebt haben. Und das war so ein bisschen so ein kleineres Haus. Megan hat sich auch so ein bisschen irgendwie abgehängt gefühlt, äh, weil sie irgendwie wusste, okay, sie sind irgendwie in der Thronfolge relativ äh, weit unten. Das ist unrealistisch, dass sie überhaupt Könige werden. Kate äh, und Willy sind auf jeden Fall über den beiden. Das war ihr sehr unangenehm, hat ihr gar nicht gefallen. Und äh, das Ganze kollidierte oder explodierte dann in einem Moment, als Megan, einen Diener, wie man jetzt da liest, einen der Lieblingsdiener von Kate äh, um einen Gefallen bat. Was dieser gefallen war, äh, wurde nicht gesagt und wie gesagt, das spielt vielleicht auch so ein bisschen in die Rolle, dass man den, diesen Diener dann eventuell identifizieren könnte, wenn man genau wüsste, worum es da ging. Äh, er lehnte auf jeden Fall ab mit der Begründung, er sei der Diener von Kate und er könnte das quasi, was auch immer das sein mag, vielleicht können wir nochmal spekulieren, was das gewesen sein könnte, was er da nicht machen konnte, äh, nicht für Megan Thun, woraufhin Megan dann ausgeflippt ist und ihn vor versammelter Mannschaft und vor allem auch vor Kate angeschrien hat und zur Sau gemacht hat, äh, was Kate horrified zurückgelassen hat und was ultimately dann darin gemündet ist, dass die wirklich gesplittet haben äh, voneinander und dann schließlich auch vom, äh, vom, Royalness an, vom Royalness sein an sich.
0: Aber was genau ja. hat sie denn jetzt gemacht?
1: Man weiß nicht, was sie wollte von ihm. Aber ja, meine ich doch. Was wollte
0: sie denn? Jo, das ist doch die ja, wichtigste das ist die Information.
1: Frage. Eben, genau. Und darüber wollte ich mit dir reden. Was, wollt, was kann sie denn gewollt haben, dass jemand sagt, ich mache das nur für die eine Prinzessin und für die andere nicht?
0: Kannst du das bitte rausfinden bis zum nächsten Mal? Oder schreib in die Gruppe, dann können wir es da rausfinden.
1: Wir spekulieren, wir werden darüber spekulieren, wir können es nicht wissen, die Frau wollte es nicht verraten, aber wir werden es rausfinden, die Ultrasgruppe ist stark, die findet Dinge heraus, Shoutouts, kommt in die Ultrasgruppe, hört euch außerdem unsere exklusiven Inhalte auf Podimo an, da erscheint morgen eine Folge, in der ich mit Jan wen über Are You The One, Folge 15 und 16 spreche und ich muss sagen, das finde ich, sind die besten beiden Folgen dieser Staffel, da geht es nämlich richtig heiß her, also schaut euch diese tolle Sendung an, hört euch an, was wir darüber zu sagen haben und äh, genau, wir werden da bald auch über den Wendler reden, die Frau Doktor und ich. Das wird auch ganz toll. Und bald hören wir uns wieder. Und bald bist du wieder in Deutschland, oder?
0: Und du in Berlin. Also wir alle in Berlin. Dann gehen wir in Grill. Ach, und
1: dann ist sehen so wir uns schön. wieder. Wir sehen uns mal endlich wieder, oder? Ja, lass uns mal den Podcast wieder zusammen
0: aufnehmen. Das fände ich lustig.
1: Schleifst mich durch Berlin. Gut, ja. Mein das finde ich gut.
0: Dann. Ich freue mich auf
1: dich. Hab noch viel Spaß in Sardinien. Mach's gut.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss.